0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊。由于近期的活捉八师傅呢，我们开启了剧本会的特辑啊，后台评论区是出人意料的反响热烈，那么也收到了很多听友粉丝的反馈啊，咱们可以翻翻各平台的这个评论区啊，可以看得到，所以啊。本月，哎，我们决定继续加更一期剧本会。那么今天的选题是这样子的：总有人说呀，自己的眼光不好才遇到了渣男，但是每一次恋爱呢，他们又能精准的选中渣男，他们到底是怎么做到的？为什么是我？为什么是你？在剧本会中呀，我们继续探讨符合逻辑的男女关系，想要听一听男人和女人的不同声音。那么值得注意的是呀。本期时长相对较长啊，建议大家先订阅或者关注、收藏本期节目，以防大家呢收听到一半就找不到我了。那么最后，想要互动的朋友，欢迎私信或者在互动区评论啊，也可以添加八师傅的个人微，拼音：王爷五幺 ，W A N G Y E 51随时沟通互动。那么本节目意在表露当下男女关系中的真实想法呀，所有言论仅作为剧本创作参考，不代表任何主观立场，不具备任何的指导作用，仅为各位听友粉丝提供一个交流意见的渠道。那么快来私信巴师傅一起吐槽吧！我给我给这个我的几个朋友啊，然后像超级猴子球、求林、那个林师，还有刚刚上的那个。我的一个小朋友，我们就我介绍一下咱们这些主题啊，咱们这些剧本会的主题就是如何做到每一次都精准的和渣男恋爱啊，就是这样一个主题。因为之前我也做了两场，然后你们有参加过啊，关于这个大叔的跟这个小姑娘之间的问题啊，关于男人不出轨为什么要离婚的问题。那么今天仍然是情感话题，就是有一些女孩子，她们经常会抱怨自己分手的时候会说，她们总是遇到渣男。但是你看，他们转身再去奔赴这个恋爱的修罗场的时候，他们仍然还是会去选择渣男。这到底是被动的，还是主动的，<笑>还是说有什么特殊的原因？我们今天想要探讨这个主题。然后，呃，主要是由我们的编剧朋友朱玉旭瑶来跟大家一起来聊这个话题
1: 。对我先说一下这个对渣男的定义哈，免得跑偏了。就是出现了，嗯、呃，在恋爱当中出现了家暴、PUA。骗钱和出轨的算是我们现在这个标题上的这个渣男，嗯
0: ，呃，家暴、出轨、PUA， 呃，骗钱，骗钱，这三个对一开始就有目的的骗钱。OK， 就是就是怎么样能够？你是想说怎么样精准的避开这样子的渣男，还是想探讨这些渣男为什么吸引女性？
1: 我其实想问的这两个都会带到一些，但真正想问的是，在整个过程之中，他们站在女性的角度，他们是怎么发现这个问题的？发现之后，他们做什么决定？离开了还是留下了？然后，如果说是站在男的，就这个作为渣男的这个角度哈，因为可能劈腿和出轨的，待会儿应该会出现吧？<笑>就站在他们的角度，站在他们的角度，他们是如何看待？就是。明知他是渣男，又要和他恋爱的这个女生的，嗯，这两个、嗯、我自己是想知道这两个
0: ，就是渣男的一个自曝是吧？就是对，就是他他为什么要当渣男？他当渣男之后他的感受是什么
1: ？他为什么要当不重要了，哼。<笑>就是主要重要的是说他怎么去看待这些，嗯、呃、明知道他是渣男，却要和他谈恋爱的人，因为我觉得，嗯、呃，据我了解，就是我认识的。这个女生哈，他们其实都隐隐约约是知道这个人是渣男的，甚至对方直接承认过他是渣男的，但是他们依旧没有放手，嗯、依旧没有选择说，啊、呃，我是怕被伤害的，然后我可以离开，但他们留下来了。他们是怎么、啊、渣男是怎么看这种女生的
0: ？我明白你的问题了，你这个问题我们看上去好像是问女性，嗯、但你其实还比较关心的是，就是作为渣男来说，他怎么看待愿意跟自己谈恋爱的对象，他是怎么想的？
1: 对，因为女生的话，我们私底下嘛都有会聊，但是男生，渣男不会说你这一堆女的说我是渣男，我还要跳进来和你们聊这个东西吧？所以我觉得，希望之后再听的男生有勇敢上来的
0: 。<笑>我这我男生我不知道，就现在目前就咱们几个啊，这个猴子球应该是个好好好男生，然后您是上次好像有有有聊过他的一点点的感情史。但是具体的也没有细聊， oh. 然后我另外一位那个萌萌哒那个感情比较丰富的朋友还在吃饭，那那目前能聊的男性可能就只有我，呃，你
1: 也是曾经的
0: ，曾经当过曾经当过浪子，也对我都可能
1: 给你安了一个比较好听的叫秦总
0: ，啊、哦，秦总，秦胜，秦胜比较好听，<对>好像有好像有当过一阵子渣男，就是同时。呃，喜欢一个女孩子就喜欢别的女孩子，我不知道这个算不算啊。但是就算是我自己承认我自己渣过啊。嗯
2: ，
0: 你让我去去去去去坦诚的说说怎么看待那个女孩子跟自己这件事情，我觉得可能作为男性不太容易去思考这个问题，因为我自己不思考这个。问题。那
1: 此时此刻赶紧思考一下，说出你自己最真挚的答
0: 案。我最真挚的答案就是，那我在我。这个，比如说那方面的欲望最最最最澎湃的时候，可能是在，呃，十七、十八岁那个时候，对吧？从未成年到成年的那个阶段
1: ，对。别是成年，成年，成年。万一你这
0: 个好成年，比如说我成年，就比如说二十岁，二十岁左右是我这个欲望最最强的时期。在那个时期我，我我在我的书里面也写过，就是我满脑子都想着是怎么样跟那些小模特滚床单。呃，天天思考这些问题，然后天天去读很多的心理学的书、恋爱方面的书，然后看看怎么样才能够把妹，怎么样才能够泡妞。那时候没有 P U I 之说，那个时候叫坏男孩社区，那里面有非常多的技巧什么的什么啊。然后我们都就在就在成都，当时有个叫坏男孩社区，那个坏男孩社区就是后来衍生出来的 P U I 这个词，就把国外的那个叫 pick up、啊、呃 artist 这这这个词，然后。变成了一个 PUI 的一个社区，他们后来还融了资，融了五百万。我我当时在里面，在那个社区里面还是一个比较大的版主，类似群主一样的，然后会写一些技巧什么的，因为之前一直在吸取这些经验，在学习。但是那个时候，我们的脑子里面其实想的其实就是怎么样，怎么样把妹，怎么样搭讪，你要然后要么就是跟小姑娘就是滚床单。但是你说我我有没有想过更具体的东西，或者说怎么看待这些人？其实并不是很主观的把他们，比如说想的特别的愚蠢也好，或者想的特别的这个精明也好，或者怎么样都没有这些想法，只是只是单纯的心里的一种欲望，想要达到这个欲望，然后去去去去看看怎么样才能让自己去去去搭讪成功，大概是这样子。包括在那个社群里面，很多人在就很有很多男性就是没有很多恋爱技巧的，也都是在探讨，就是说比如说怎么样才能够跟女生搭讪。怎么样通过几句话的方式让女生喜欢自己，或者能够留下她的联系方式，然后才能够再有后面的进一步的这些东西？其实如果说的坦率点，还是非常单纯的下半身的思考，没有你说的这么复杂的上半身的那些思考，脑子里想的那些更理智的去分析这个女孩，好像好像没有，这是我我个人的看法。
1: 哎，你要不要问一下我这个朋友叫畅畅的女孩子？就是她，就是有遇到过渣男。就是她在，你看你刚,刚讲的，就是说她完全是个下半身思考。她可能撩了就是十到十几个、二十个，像上次说的有一个几十个，我之前还遇到过上百个的。他们我觉得名字都记不全吧，他<笑>们名字记不全吧？你你估计一下女生被。你们也可以听一下女生被明确扎了之后是什么感觉。Hello， 好像上我
3: 是
0: 啊、呃，是的，能听见你说话了
3: 。啊， uh, 好的好的。所以我的问题是什么？你
0: 刚刚有在听吗？
3: <笑>有有有有在隐隐约约的听到，感觉朱瑶的每一句话在给我
1: 。<笑><笑>我没有，是你给了我灵感，<笑>我只是不小心说的好像你一样。我没有故意说你，<笑>但是
3: 字句都打中你。<笑>对啊，而且明明就在我的隔壁屋子，也不知道为什么要延迟听两遍 Q 我的问题。<笑>好
0: ，那旭阳，你再问一下，你再你再问一下唱唱，刚刚你的刚刚你的问题
3: 。呃、我、嗯、我其实觉得你俩问的不太一样，所以我才想确定一
1: 下。你你问嘛，你要说什么你就直接讲。我觉得他们是非常就是
3: 。聪明精准的，能知道他们能吸引到的人群，然后这些成功率各种的都是非常有这种准确度判断的。这个预判他们是很准的，并不是，呃，就是尤其是刚刚戳到我的那个词，就是不会觉得对方是傻，或者是精明，或者是怎么样的，不会有这样的判断。我觉得恰恰相反，就是他们有非常精准的
1: 判断。嗯，这是他被扎了之后的一个就是反省。<笑>
3: <笑>因为我就是有非常清楚听到我前男友的一些形容词，就是一闪而过，但都是很精准的。就是他有评判他的前前女友是一个精明的人，然后跟我在开始交往的时候，他有说感觉我像一张白纸，然后他现在这个女朋友，他有在跟我简单的描述的时候，就说觉得这个人不成熟。然后还需要他来带
1: 幼稚，哎、然后我来，我来打断你一下哈，嗯，你看刚才刚才巴老师说的是说他在去搞定你们的时候，他不会思考这些，他是搞定你们之后才给你们贴了这些标签，而且你这个渣男渣的有一点，你现在都分手了，现在的女朋友还在和你讲，啊、呃，对啊，他会和我讲，哦、因为当时没分干净嘛，就是因为情
3: 况比较错综复杂。
1: 我来帮他补充一下吧 okay, 他，他他的人设
0: 没有，你好好聊就行了。就是他的这个对象现在问题是什么？他的对象是说，呃，分手之后，然后仍然会跟他聊一些现在的感情上的一些问题
1: 。不是，没有,<后>没有这么的，没有这么的简单。因为我这个，嗯、我这个我自己的问题，就是我发自内心的问这个问题，就是说如何做到每一次都精准的和渣男恋爱？其实是源自于唱唱。他不是每一次都和渣男恋爱，他是这样，他是如果现在有一百个男的从他身边度过，他那个精准的一眼就看到谁是渣男，然后并且选择一个奔赴对方，但他其只谈过明确的一次。对，<笑>对那那我那我
0: 想问一下，我想问一下畅畅，你选择的这个男性，你到底是看中他身上哪一点？能不能跟大家分享一下，就是哪几点是你择偶标准
3: ？哇，这是这是。有感觉会心动，然后那
0: 那什么样的东西叫感觉？嗯
3: ，首先最最俗的就是外貌吧，嗯、就是这些硬叫，还是得首先是
0: 首先是外貌协会，啊、就是就是这个<对>这个男生必须要长得好看
3: 。对，可是其实我没觉得多好看，但其实拿出来照片，比如说我们这个也在房间里的朋友，<静>对他会说，其实我已经哎，你那个词怎么说来着？潮男哦，对，他说我，他说我硬要在潮男里面挑的话，就要小心。我没，我以前没感觉我是在潮男里面挑
0: ，哦，就是 fashion 一点的，然后看上去时髦一点的，然后那个干净一点的。反正首先外貌要达到你的标准，对吧
4: ？干不干净好像不重要
0: 。<那><笑>好，那第,<笑>那第二个，那第二个就是外形条件，就是有一个外形标准，他<对>要是潮男、型男那个类型。好，那第二个标准是什
3: 么？嗯、呃，就是。情商很高吧
0: ？OK，get、okay, 到点了，就是情商又很高。<笑>那情商很高，我们可以理解为就是在跟你聊天的时候，你觉得如沐春风，是吧
3: ？就是有趣，不用，我不用去找找梗，就是我甚至抛什么，他们都能接得住
0: 。好，那就说明他跟你聊天，他是降维打击，他的情商比你高，因为他在带节奏，你是跟着他的节奏在走，你享受被被这个带节奏的这个过程。
3: 嗯，<笑>好像也就是不用不用到带节奏，就是他如果完全带我节奏，我也并不开心。就是大家、呃、就是他他带着你的节
0: 奏你，你你你还感受不到
3: ，就是你觉得聊的很难
2: 。对、哦，<笑> okay, 因为因为我其
3: 实就遇到这么一个觉得聊的真真的很有趣的，剩下的因为我不太不太跟别人聊些有的没的，要不然就是我不想聊，要不然就是对方太主动，我都都觉得没意思。
0: 好的，就是长得好看，符合你的审美标准，然后要谈吐有趣，然后你会觉得很轻松，然后相互之间有的聊
3: 。对，而且
0: 呃，<有>物质物质上面还有要求吗
3: ？没有，<笑> <Okay. S 2> 没有什么
0: 要求，就是还不会特别的黏，然后这个有来有往，有距离感，然后有新鲜感，<对>那能达到、啊、他
1: 们你们不是特别黏吗？
3: 不粘，刚开始的时候一点都不粘，持续了好久好久，嗯、都不粘。所以
0: ，所以从他这个单独的个例上来说，我们能判断说这样子的男性他就是渣男吗？嗯
3: ，
0: 你觉得少了点什么
3: ？少了个大前提，就是他，他能够游刃有余、有距离感的前提是他有已经在很多段关系中。
0: 已经在很多段关系中的意思是指你遇到了一个海王吗？哦，在脚踏两只船嘛，<对>一个八爪鱼嘛，
3: 就不止两只，对<笑>，就是很多很多，就是他能够就不只是海王啊这种
1: 的，他就是能够很好平衡所有的关系。他不是海王的意思是说他们的关系不不是只停留在聊天吃饭上
0: ，那还在什么地方
1: ？那你说在什么地方
0: ？在工作上、业务上吗
1: ？天呐！怎么那么单纯呢？这么不像你啊？<笑><笑>这个管理员进来了吗？啊、我们的言论被规范了
0: 吗？那当然了，我们下面有这么多管理员，你们说话小心一点啊！啊
1: ，说英语就有深入关系，<么>都有深入关系的情况下，他能够平衡很多。他这一点其实就已经算是渣男了，但是他其实还有很多升级的东西在里面。
0: 那我们这个我们这个剧本会的目的是说如何做到每一次都精准的和渣男恋爱。那我们现在在谈的是什么是渣男？比如说你在聊的这个个例是咱们畅畅分享他的故事，畅畅说的是他他在选择渣男的时候，或者他的上一段的或者上上段的他所遇到的男生是，呃，外貌条件要好，然后这个说话谈吐要有趣，然后能够给他一些这个很舒服的状态，然后又不是很粘人。我们只说这个的话。他不符合渣男的这个标准，也就是说他还得要，就是能够在不同的女孩子之间穿梭的，还能够达到这个要求。这个类型的，我觉得这个类型的已经不算渣男了吧？这个应该算骗子了吧
1: ？但是但是我觉得，呃，畅畅刚,刚说长得帅，我要反驳一下，我觉得那个人并不帅，就是在他眼中的帅，可能在旁人眼里就是就是很就是中等吧，就是中等水平的一个样子。
3: 我我觉得不是不是不是骗子，一个重要的原
1: 因就是他很坦诚啊，对
3: 他很坦诚，就是这就是我为什
1: 么会问这个问题，就是他其实从很早他就知道这个人是渣男。嗯
0: ，喂，我你还记得旭瑶？需要你还记得我前两天说给你推荐一个日剧，你还记得吗？那个啊，记得，那个日剧叫做《纸的新生活》，好像是这个名字、
3: 嗯。哦，我那个看完了
0: 。对，这个剧里面。这个剧里面有一个有一个男二，男二男二他的问题就跟你就跟你说了一下<笑> ，OK， 你看，那这个这个男二我给大家介绍一下啊，在这个剧里面，这个这个是一个女主，她辞掉了工作，到一个这个郊区租了一个小房子，然后想要开始她的新生活。在她开始新生活的时候呢，然后她遇到了男，她，然后她会遇到她会遇到对两件两件事情，是有两个男生都在追她。一个是他的前男友，一个是他的邻居，对吧？反正发生了很多的关系。这个男二有一个问题，就是说他是来者不拒，然后又很温柔，当面对女生，对任何一个女生都很坦诚。然后所有的，然后他的外形条件也很好，然后所有的女生都会跟他就是慢慢的产生一种幻想，觉得跟他在一起会受到很温柔的对待。然后又是他这个想象中的理想型，然后他的生活又很酷，对吧？是一个 DJ， 还是一个活动策划之类的。这样的一个角色，那这里有一个最大的问题是在这个戏里面的这个男二，他是一个天然呆的一个人设，是这个很多弹幕上面打的，就是说他是一个天然呆的人设。这个天然呆的人设是说，这个美男子一样的人，对于与人之间的距离感把握不准，他很容易的会把别人带到一个温柔的陷阱里面，但是又不会去给到你很多的责任。那又回到渣男三要素，就是不主动、不负责、不拒绝。他最后就是他是不负责的，他跟你之间走完所有的这些过程之后，然后发生了关系也好，他最后不负责，他仍然还是像刚认识你一样的那样，刚认识你一样的那样温柔的对待你，但是他同时还能够跟很多个女孩子继续保持那种所谓的当面很坦诚的状态，这是一种心理上的问题，是他天生的，就是人设上面剧本里面他的人设就是天然呆，是天生的问题，就是这里面是说这个这个所谓的咱们聊的这个渣男。他本身是跟普通人不太一样的，他对感情的理解是不太一样。但是注意哦，这里跟我刚开始的时候在聊的话题也一样，就是就像我说我在追女孩子的时候，其实我的我的脑子里面是没有过多的所谓的思考的。这就又回到了畅畅刚刚的话题。畅畅刚刚在聊的是，他觉得这个渣男是明白怎么样去诱导女性的，怎么样去跟女性发生关系，或者或者怎么样。但是作为我来说，作为男性来说，包括他说他也很喜欢这个。指的《新生活》里面的这个男二的这个角色，这个人设本身也是一样，他是天然呆，他并不觉得他这样做伤害到了别人，这个是问题所在。呃，刚刚我说
5: 了这么多，有没有什么想说的
1: ？听一下，想听一下男孩子们怎么看这个事
5: 情。嗯,嗯，大家好，我是一个萌哒哒。其实我刚才听了巴老师讲了之后，我我自己哈也是深有认同，就是我作为一个渣男界的。渣男界的小萌新，就是我我我只能说我个人的经历了。就说人家渣男总归不是一件特别合适的事情。我跟有的妹子接触，就那种约的那种哈、啊，就是那种单纯为了解决需求的那种，我就会跟人家讲的很清楚，说嗯、呃，我跟你在一起的时候我会很珍惜，至于以后怎么样，那我不知道。然后我把这个话跟妹子说了之后，妹子都会说我是斯文禽兽、斯文败类、渣男等等等等等等。<笑>你还记得挺清楚。是啊，我，但我只是在开始之前，我也就告诉人家了。从从从第三个妹子给我反馈开始，我就再也不随便约妹子上妹子了。然后，然后还有一个那个妹子的话，我有个印象特别深，就是睡了三次，睡出感情来了。你知道吗？这种我很恐怖。那个妹子她给我说了一句：“我不想成为你的呃之一，我想成为你的唯一。”我就说好，让我想想，给我一个星期的时间。一一个星期之后，我就没联系那个妹子。再等了两个月，那个妹子结婚了。我我真的吓了，就三个月吧，三个月吧，反正就是那妹子结婚了。我当时就吓得不行，我从那以后。对我这个幼小的心灵产生了无法磨灭的影响，那就是有的床好上不好下。这、这、这，在我理解，这就是渣男的小萌新
1: 。哎<笑>，你觉得他他会花两个月的时间很冲动的就和另外一个男的结婚吗？还是说这个男的其实也一直都存在着？
5: 嗯、呃，根据不完全分析，他那那个妹子的话是一个某个上市公司的董秘嘛，身边追她的人还挺多的。我怀疑。其实我只我，我只是把他呃说出感情，或者是我的某些细节特别吸引他，然后他动心了。因为
0: 刚刚萌萌哒说到这个问题啊，我们在聊这个这个主题的时候，还是在说就是这个渣男的问题。其实我之前有一个朋友，她跟她的这个对象，我这个朋友是个女性朋友，然后她跟她男朋友谈恋爱谈了很久很久，从高中一直谈到。大概工作到两三年的时候，然后直到打算要结婚的时候，来来回回分分合合，大概也谈了七八年。但是最终他们没有结婚。没有结婚的原因就是刚刚旭瑶有说过，就是所谓的类似什么 p u i 也好，或者什么样也好，这种叫渣男。他的这个渣的方式，如果说一定要说他渣，是指他不愿意给女方，比如说买房子，类似这样子的问题。双方之间在考虑着，就是我们需要买一个大一点的房子来结婚。到了这个时间了，你跟我谈了非常久，谈了大概七八年时间了，是不是该给一个这个这样子的仪式？是不是该给一个这样子的承诺？在这之前，他们也就是见过双方的父母，然后男方也天天跟女孩子在女孩子家，然后他们也买过很小的公寓，大概是三十平还是四十平的公寓，装修我都去过，然后也买过车。然后一起一直在这种同居的生活，直到最终谈到七八年的那个时间段，该认真考虑结婚这个问题的时候，最终男方不愿意买房，就不愿意买那更大一点的房子，不愿意花更多的钱，然后女方在非常这个气愤的情况下就分手了。然后在这个分手的过程中，男方在还没有就是缓过神来的时候，可能也就短短的几个月，我的这位女性朋友就真的找了一个人结婚了。而且不仅结婚了，还立马就生了个孩子
1: ，哇塞
0: ！对，在这个故事里面，你觉得这个男方他算渣男吗
1: ？我觉得不算，但是我觉得他为什么不换大房子这个事情，应该也不是他说不换就不换，我估计他们俩已经吵了很多，就吵到那个口子上，把这个话给放出去了。嗯
0: ，是，但是这里还有一个问题是我这个女性朋友找的这个老公，甚至生了个孩子之后，然后他又迅速的离婚了。她离婚的原因是她又是觉得自己遇人不熟了，因为这次她选的这个男男性，跟我们刚刚说的主题是不一样的，就是她不是一直选择一个相同的类型的男性，她选择的这个男性是个妈宝男，然后她最大的问题不是跟她老公之间的问题，而是跟她的这个这个婆婆之间的问题。她说过一个很很好玩的事情，就是她生了孩子之后，这个婆婆对她很很吝啬的。包括一些什么吃的东西也好好吃的东西也好都不会分给她，甚至还经常在她老公这个耳边就是有一些挑拨离间的状态，所以她又迅速的跟这个跟这个老公就离婚了。离婚之后，后来她又结婚了，然后又生了孩子。但是现在的婚姻生活过得好不好我不知道，但是至少在前面这两次比较长的稳定的关系里面，我觉得她选择的。都不是很好的良配，就属于遇人不熟，是不是可以理解为跟咱们这个题目也是也也是符合的
1: ？我之前看到过有一个就是心理学的一个案例吧，就是说，呃，有个女生她，她有个女人不是女生，一个女人她，她、呃、嗯几次结婚都遇到家暴男，然后她其实后来就是她的朋友是心理咨询师嘛，然后就发现了这个问题是她每一次。他和对他好的，嗯、呃，想要拯救他的，然后也是喜欢他的男的结婚了之后，他会在家里，他会把这个男生默认为他就是会家暴的渣男，然后在各种争吵和生活日常当中，他就会经常出现那样的话，就是说你又不能打我呀，或者怎么怎么样的，就出现了太多之后，这个男的的就被，呃，就像被催眠或者洗脑一样的，就真的打了他，嗯、然后多次发生这个事情，其实和他自己本身也有关系。然后我我其实我也在想，就是我认识的朋友，就是他们去，我我听到的，就是女生去选择渣男的时候，嗯，其中有一个吧，他选的渣男都是，就是感觉上像精英啊，是不是？其实不太知道，因为也他也被骗了钱，有可能不是真的精英，但是至少打扮的像是个精英，然后也多次骗了他的钱，然后他在给我看他们照片的时候，他其实是有骄傲感的，他其实是被他们那种。嗯，外在吧，或者说是他觉得的一些嗯好的东西给吸引了。然后还有的话，我觉得他是寻找刺激，有的就是他就会觉得有拯救欲，他就看到这个渣男，他就想去拯救他。就像你刚刚说的那个剧一样，他有那种期待在。你想一个人能改变另外一个人，他成就感得多强呀、啊！所以我觉得女生她去，哦、她如果说多次都找到这个渣男的话，我觉得她可能她自身也有点问题。
0: 好，那我们回到现在咱们这个主题啊，就还是这个说的是这个女性也好，她们为什么经常会遇人不淑？为什么会精准的在这么多的男性里面会选择到这个渣男？我觉得这里我再分享一个故事，也在我之前的节目里面也有聊过，就是咱们刚刚说到渣男的问题，比如说 p u i 比如说家暴啊，然后也比如说骗钱。我来分享一个骗钱的问题
2: ，叫做
0: 杀猪杀猪盘。是吧？大家应该已经听过很多关于杀猪盘的故事了。杀猪盘的故事就是利用这个感情在线上感情的这种方式来诈骗。那我的这个朋友，我也在我的节目里之前有聊过，就是他当时的状态其实也是一个刚刚结束一段非常长的恋爱的关系，然后他的年纪也到了，他想结婚，想要找对象，也经常相亲。然后在这个阶段里面，他遇到了一个问题。就是他的手机上面突然之间出现了一个陌生的联系方式，这个联系方式给他写的那个就是所谓的打招呼的文字，就是说是相亲的，你的亲戚介绍的，所以我加的你。然后他就通过了这个人，因为他确实是在相亲，也确实在很多相亲网站上也留过他的联系方式。这是他后来判断的，就是这个人可能是通过相亲网站泄露了他的联系方式，所以找到他。然后找到他之后。这个男生的头像照片就像也很好看，啊、呃，看上去也很干净。然后在聊天的过程中，说话的方式、谈吐也一再的在展现出他的一些所谓的硬的价值，就是他啊、呃、收入很高啊、呃，在国外做这个编程软件工作。然后他们公司是做类似这个呃娱娱乐场所的，这、就、个、是、类似澳门什么的，就那那些东西。然后他是一个高级软件工程师。然后在聊天的过程中，这个这个骗子就是可以说是无时无,无刻的在跟他聊天，甚至聊得很晚，就是可能能一晚上聊到凌晨三点钟、四点钟这样子，甚至一晚一晚上都不睡觉。然后在这个阶段里面，他们迅速的就升级了自己这个相互之间的感情，在升级了相互之间的感情里面，然后我的这个朋友就浑浑噩噩的。我是怎么发现这个问题的？是我看到我的这个朋友的朋友圈一直发的都是。啊，为什么我会这么幸运遇到一个这么好的男生？就是他甚至觉得这个男生对他好到他已经觉得他自己都配不上这样子男生了，啊、<塞>在这样子的。对，然后在这样的过程里面，他整个人就像是一个小女孩一样，刚刚谈恋爱的小女孩一样，就是就是每天都活在这种恋爱的这种美好里。他的朋友圈也特别的不正常，因为我认识他，他都三十五六岁了，我觉得他还这样子应该不太正常。我就旁敲侧击了一下，他说他确实恋爱了，找到一个网恋对象，但是还没有见过。然后这个，然后他虽然也比较谨慎的说没有见过面啊，然后对方说可能要回国来再见面。然后他也有好奇，说为什么他能够联系到我？他问了他的妈妈也好，其他人也好，没有人说给了他的他自己联系方式给到这个人。这个人怎么就突然间出现了？他确实有警觉，但是他也很享受在这个关系里面的这种密切的联系。然后有一天，他怎么识别到说被骗了？就是说，呃，对方跟他说，他工作上面在检查一个网网站的 bug， 这个网站的 bug 让他帮着就是注册一下，让他注册那个网站。那个类似博彩的网站，注册那个网站之后，然后他给他几个数数据，类似这个电子货币一样的积分，他把积分放上去，然后走一圈之后，会发现他有一个所谓的 bug 一出，就类似他拿一百块钱，这个这个所谓的电子币在上面消费，最后可能能得到一百二十块钱，然后这个账是是是是是是有问题的，这是一个 bug。然后这个时候，在谈恋爱的过程中，这个这个男生就跟他说说说能不能帮他充点钱？他先给他一万块，然后让他充上去，充上去之后里面多出两千，然后这一万两千块钱就是多出来的钱。然后这个东西对，然后这个东西做完之后，我的这个朋友就动心了，你知道吧？然后甚至他们都谈到说，要么第二天让他去找点，让他去银行取点钱。取点钱之后，然后比如说取个五万，然后再往上面再再再投进去，投进去之后，这样多出来的，到时候再把钱退给他，多出来的钱就他们分，就就已经有了类似这样的谈话了。甚至这个谈话都不是对方这个骗子提出的，是我这个朋友提的，他问了一句，他说：“哎，那我自己投点钱，是不是也能够得到这个钱？”然后这个对方的骗子还说：“说你只要啊、呃、不跟别人说，你自己操作，反正我这个 bug 会在一个礼拜之内把它修好。”在这一个礼拜之内，你要做的时候，你跟我说一声，就不会有人知道大概是这样子。然后他在去银行取钱的路上，突然间醒悟过来，自己是不是被骗了？他在后面跟我分析的时候，就他觉得是在他这个迷茫期的时候，有一个男生能够陪着他，无微不至的陪着他，甚至陪到凌晨，就四四三四点钟一直在聊天，他他觉得很安心，所以他就特别
6: 容易迷糊进去
1: 。哎，但是我就觉得。嗯，我另外一个朋友嘛，哎呀，这个事情我也有稍微有一丝丝的责任，就是我给他介绍男朋友的时候，这个人在我们面前就表现得特别深情，然后也被绿过，然后对女生也特别好，然后对这个女生一见钟情，穷追猛打，很快确定关系，最后就是 POA， 而且这个女生走不出来，是正儿八经的 POA， 就是他要么自己自杀，要么让那个女生自杀，而且就是每天给那个女生发消息都是骂她各种脏话什么什么的这样的。然后我劝了个女生，就是呃，就哪怕是跑到我们家去住，因为那个男的找不到我们家嘛，嗯，会上他们家骚扰他，我就说让他去我们家住，他这个女生都不答应。关键是他和我说，他之前的恋爱其实有很多段也出现了一些问题。但是女生给我的感觉就是她比较爱面子，就是她，嗯，她很容易觉得是自己做错了。我这个可能有点跳题哈，但是我是你刚讲完之后，我突然就想到这个事情。
0: 所以你在你在说的是说这个如何做到每一次都精准的和渣男恋爱，也可能是女性本身她自己性格上的一些缺陷导致的
1: 。我是觉得，因为我也问过我几个出现这样的情况的朋友嘛，我就说现在有几个男的摆在你面前，一个就是呃会。照顾家庭比较稳定，他但他可能没有去，就是没有那么有趣。有一个可能就是工作很忙，但他负担了很多，他也没有办法就是陪你风花雪月。但是他一旦回来，他还是对你非常非常的好，呃，只是说你需要给他点时间，他忙工作或什么的。还有一个是怎样怎的，反正我就大干店的就是一到四个吧。然后他们都没有选择，这这就是普遍普遍就是看上去比较稳定、成熟，就是可以。不去伤害他的，至少说不是那种，就是我刚说那种极端伤害的那种男的哈，而且也是比如说朋友介绍的呀，家里边介绍的啊，就稍微靠谱一些的，比自己去网恋或者比自己突然之间在在哪里遇到的一个要稍微靠谱一些的，他们都没有选，没有选的原因基本上都是，嗯、呃，两个吧，一个他会觉得，嗯，选这样的男的无聊，<笑>你知道吧？所所以，他从一开始他其实就是选刺激。然后还有一种是觉得就是，呃，脏的东西，他觉得没有面子，就是就是出去之后显得我这个人也特别平庸，嗯，他其实我这一类我其实就觉得，嗯嗯，怎么怎么说嘞
0: ？是你想说的是，是我也
1: 想
0: 不通。你想说的是，女性在选择男性的时候，优先会选择谈吐跟更幽默的，然后就要选择有趣的。但是但是这个问题里面又包含一个点，是不是有趣的男生就比较容易渣？是不是，我
1: 是觉得，我是觉得他们会选择，就是恋爱氛围从一开始就非常浓烈的，但是有一些男生其实是不太做得到
0: 。不太做得到的男性，就是你们不在女性择偶的标准里面吗
1: ？也不是，嗯、呃，也不是所有女性。
0: <笑>我们听一下下面的这个听众啊，有没有人想分享一些故事的啊？哎，有人要上麦
4: 。
1: 啊，有人举手了。Hello 嗯。嗯 ，Hello， 听得见
4: 。哦， oh, 好。嗯，我、um, oh, 前面听了你们讲几个故事，包括这个标题，我觉得最近还挺诡异的啊。比如说，自从那个 PUA 这个概念被流行了以后，你会发现任何在呃两个关系当中有一方强势一方弱势，呃，大家就会叫他 PUA。但实际上，所有的关系都不可能平等，对吧？好，另外呢，他说每一次都精准的和渣男恋爱，我们会发现。现在已经把所有任何犯过错误，不管他犯的什么错误的男性，都统一管叫渣男。那我觉得这个世界上应该没有不是渣男的男人。所以，嗯，的确是可以每一次都精准的和渣男恋爱的，因为每一个男人
1: 都渣男嘛。啊，不，我们刚才一开始对这个东西有定义，就是出现了出轨、家暴、PUA，PUA 也是刚说的那种比较严重的。呃，然后还有一个什么骗钱，这四个就定在这四个上面。像那些，比如说什么，呃，过节没有送礼物了呀，然后今天叫他回家，然后他没有回啊，然后或者说他在考虑一些事情，没有立即做决定啊，这些都不算在这个这个这个里面。嗯
4: 嗯嗯嗯嗯，明白。我我觉得
1: 可能，
4: 我我我觉得从比例上来讲啊，家暴啊，骗钱啊，还是蛮特殊。我觉得这种属于叫犯罪。<笑>就是、<笑>对，<笑>对<笑>就是对这个他不渣男有什么关系啊？这是犯罪，对吧？就是然后呢？你说出轨这个事儿呢？嗯，反正我个人的基本观点是，其实很多人都会从心理或者是呃一些其他的方式会有出轨，这个跟秉性其实关系也不是很大，主要看胆量啊。因为其实出轨的后果还是挺有时候挺严重的，有的人自制力比较强，知道。啊，如果付诸行动，后果不可承担，所以自制力很强就抑制住了。有的人呢，意志力不是很强，然后呢就滑出去了。这跟一个人，我一个年轻的时候，一个不小心，嗯、呃、嗯，那个拿了别人放在桌上的五块钱，或者是我一个不小心撒了个谎，都差不多呀。真的是个就你一念之差，哎，你就犯了个错误。然后有的人自制力强，哎，我就不犯错误，对吧？或者我犯了错误没有被人发现，是我抱一个侥幸心理，<的>我认为我犯了错误应该不会被人发现
0: 。南希安德聊的平常的事吗？对他聊的，他聊的是指说这个渣男，比如说在感情上面情不能自已，是吧？然后做出了一些出格的举动或者出轨了，是因为他没守住的问题。那这个守住不守住的有一个数据支撑，是这么说的，是说，
7: 嗯
0: ，男性智商越高。嗯学历越高，相比较这个学历越低的或者智商相对呃情商相对低一点的这个男性来说，他们的这个这个比如说忠贞程度，在感情上面的专一程度是远远高于这些男性的。这是某一个科普调查里面的一个结果，我很早以前就看过
4: 。对啊，我觉得这个很就是，就是我觉得其从某种一个反而是表现了一个人对他周边环境以及未来的可能性的预判能力更强。因为我知道我做出这件事情有多少的几率的可能性，它会败露以及伤害到我个人，在我的这个社会环境当中的声誉，我认为，所我这样做是不值当的，所以我选择不做。那我可以做一个有选择的人生，不代表我，呃，看到街上的漂亮姑娘不能斜一眼，或者我心里动了某个心，但是我最后把它掐断了，这不是很正常的事儿
1: 吗？所以你觉得，所以你觉得，就是谈恋爱的时候遇到渣男，其实是非常正常的事情，对吗
4: ？呃，你反正你持续谈下去很难不渣的，就是按照这个情绪，或者你怎么去给你那个出北费，是用什么方式出，<笑>对吧？你看，就是所以我,我觉得啊，至少两性关系当中第一大前提啊，当然这个对大家要求很高，第一大前提是每个人各自有自己独立健全的人格。这一点能做到已经非常非常不容易了。这个我可以给你们分享我身边的案例，因为我自己已经结婚十年以上了，我已经忘了忘记我年轻时候的状态了。我我部门里面有两个男孩子，我从呃他们俩差不多大，然后我从25岁把他们带到30岁，我就一路观察他们的恋爱生活啊。嗯、呃，其中有一个呢是那种就是呃非常喜欢深度思考的，他就是前面主持人讲的那种。天然的非常温柔，然后对每个人都好，对每一个女孩子都很很很体贴。我们讲的管他就是就是天生会撩，他什么人他都撩，但其实他根本没觉得是撩，他觉得我尊重女性啊，对吧？然后但实际上真的进入亲密关系的时候，他每当进入一段亲密关系，出不了一两个月他就开始受不了了。而后我会发现说，这个人只会追，不会相处。
0: OK， 这个问题说的很好。
4: 对吧？然后这是一种情况，还有我们另外一个男孩子呢，是这种情况。他是他平时非常的憨厚，有才华，他是一个文学编辑出身的，所以呢，他有还有一些女粉丝。然后呢，其貌不扬，但是呢他就一直能够有妹子。所有人都觉得他是个老实人，但实际上据我所知，就至少比如说我们一起工作，每去一个城市，他都有人要约的。然后就我们也很难说哪儿来的这种魅力。然后他自己的女朋友也是分分合合，分分合合，永远离不开他。然后我们都觉得非常的，就是诧异，就是我们很想说说你某一天能不能表演一下，就是你在女孩子面前到底表现出了哪一面？你这个样子竟然还能撩到妹子，我们简直不能相信。但他就是他就是，就是能有这个能力，而且。他身边不太了解这些情况的年轻的女孩子们，不是出于男女关系，出于哪怕是闺蜜，都特别喜欢他，欣赏他，喜欢和他倾诉，然后把他当成闺蜜，把他当成朋友。他另外渣的那一面，反正至少我们同事里面啊，大家是不知道的。他也很很很很承诺我，他说老老板你放心，我绝对不动公司的人，对吧？不给你找麻烦。但是他在外面，我们就觉得说哇，你哪来的魅力？我我们真的不能想象。只有我们，我们很了解他的，知道他渣，但其实他表现出来一点也不像个渣男。而另外我前面说的那个，就是天天各处撩，就是所有人都觉得是个渣男的那个男孩子，他其实很痛苦，很痛苦。他很想结婚，他长得又帅，嘴又甜，很会。照顾人就是没有办法进入亲密关系，而且每一次在结束亲密关系的时候，都用了一些非常不得体的手段，以至于全世界都骂他渣。只有我们知道，说他其实不是渣，他真的是在处理两性关系上有点困难。然后我们各种帮他重新做心理建设，就现在他都已经是有点，我觉得其实心理上有点畏缩，就是见到女孩子他不知道该怎么办，他还深深的怀疑自己
1: 可能没有能力去呃。嗯就是维持一段亲密关系啊、呃。根据我们这个标题，你刚才其实发表了你的观点，就是你觉得渣男太普遍了，遇到渣男是正常的，也不会说这个女生她有什么呃特殊能力，或者说她有什么特殊爱好，或者她有什么特殊心态。就这这个渣男太普遍了，怎么选，反正都是，是吧
8: ？我
0: 们听一下胡萝卜
8: ，我们听一那个安西那个南西安德的这个观点。嗯、然后呢，针对咱们那个呃，咱们这个。标题哈，说一下啊，如何做到每一次精准的和渣男恋爱？这个其实很容易，就什么人找什么人，是吧？就是不是一家人不进一家门，只要是渣女，他就一定会找到渣男去恋爱。你要不是渣女，就不太容易找到渣渣男。就什么人，就是什么人，就不是一路人，走不到一块去。所以说，如果这个女孩子每次都能找到渣男，渣男说明这个女孩子比这渣男也好不了太多。你如果他要不是个渣女，他看不上那个渣男，因为不是一路人，走不到一块去，价值观、人生观都不太一样，这是一点。还有一个这个标题没写的，刚开始我是进来的晚啊，前面前面你们说的我没有太看到，但是对你的标题我觉着写的还挺有意思的。然后刚开始这个刚才我说是要同意的那个，那那个那个观众说的那个，你们说他这个比如渣男有这些出轨的呀？家暴的呀，骗钱这些那个不好的行为，这个我觉得人和人之间，只要你是恋爱，它一定要建立在平等的关系上。如果你要建立在不平等的关系上，那就不太容易把这个恋爱谈好，这个婚也不太容易结好。那、啊、他出轨，你就不能出轨吗？他家暴，你就不能家暴他吗？你为什么不敢家暴他？你是不是做了亏心事儿了？没做亏心事，那你就是高攀人家了。你为什么要高攀人家呢？你你你你和一个呃你配不上的人在恋爱，你配不上的人在那个结婚，那你被家暴，我觉着被骗钱、被出轨，可能是有原因的。这个事有两来，莫怪一方。人家那边坏人，那个苍蝇它不叮无缝的蛋，是吧？苍蝇不叮无缝的蛋。如果你要是一个正常的恋爱观、人生观。可能你也吸引不来这个苍蝇，你也吸，你也吸引不来那个这些坏人，也吸引不来渣男。我不知道我说的观点对不对啊？我主要想跟大家聊会儿天儿啊。好，我知道
0: 胡萝卜想说的是说，说男女之间的关系一定是有相同的同质性在一起。相同的人走在一起，然后才才会遇到这么多的问题。有些女性可能她就是喜欢这类的人，所以最后就会遇到这样子的人。这样子人身上有她的毛病，所以就是每个人的性格是双刃剑，它大概是这样子的意思啊。然后阿甘，你刚刚这个
7: 上来，你有什么想说的？我其实现在还在出租车上边，还没到家、啊。呃，然后我上来主要是我想跟那个南希说一声，我说。虽然南希姐我们好久不见，但是南希姐身边哎呀，还是有像我一样的人，她那么懂我，对吧？把我最近心里边的纠结、挣扎、犹豫，我心里边这些痛都给我说出来了，我就想上来跟南希姐 s 塞个 high， 然后 give me five 一下。然后后边胡萝卜老师那个观点我得说一下啊，我严重不同意，我严重不同意胡萝卜老师那个观点。我有的时候也会被人说渣。但是呢，我就比以我自己而言啊，我自己喜欢上的女生其实都是挺乖的。然后我们分手的方式或许处理的不好，但是人家肯定是不在。我觉得这个东西不能一概而论，太有偏见了。阿甘<的>
4: ，你你前面跟我说的，我一句也没偏见，正好断掉了
7: 。没有，他夸了夸。没事，他就说我自己情商高，然后你很优秀。好的，<笑>那
8: 个阿甘老师。我刚才说的，他跟老师，我说这个呢是针对他的标题呀、啊，因为这个标题呢，就基本上给人的印象是，好像每个男人都是这个渣男，谁谁只要那个那个，这女孩子挺倒霉的，一恋爱就碰上渣男，给人的感觉这标题是这种潜台词。如果是这种潜台词的话，那我就我就让他自个儿的矛扎自个儿的盾，是这个意思啊。嗯，那个其实实际上来说呢。好人是大多数，哪儿那么容易就碰见渣男呢？但是这个标题来说呢，坏人是大多数，渣男是普遍的，所以我是想让他自相矛盾。那个没有攻击您的意思啊，实际上我我的观点就是认为没有攻击我，我是
7: 说我是说很多女生她不是这样，好多女生都是你我,我无所，好多男
8: 生也都不是渣男，啊、大部分男生都不是渣男，所以正常的女生只要恋爱<这>碰，我觉得啊。
4: 就我我一直秉承一个观点，就是一个看判断力，就是自制力，还有一个呢看胆量。大部分的女生胆子比较小，男生呢。那个可以分
7: 享个刚才的例子吗？我可以分享一刚发生的例子。可以啊，刚才我在飞机上发生的例子。但你的信号不太好。<是> OK， 现在呢可以吗？稍等，我把<以>我把耳机关了，我把耳机关了跟你说。现在好点了吧？信号。好点，你说、哦、好多了，嗯。好 ，OK， 是这个样子。嗯就刚才呢，我坐飞机从厦门飞回北京，然后在我上了飞机之后，我我就发现我坐的是一个三人排啊，三说说说就是普通舱啊，不是头等舱哈哈，也不是商务舱。然后我坐的是一个三人排，三人排我坐靠窗的那个位置，中间的位置其实是空着的。然后靠近廊道的那个位置，我搬行李进去的时候呢，正好有一个女生，她走到我前面一位。然后正好在那搬行李，我发现他跟我坐在一起，我就帮他搬了一下行李，然后我们俩依次坐到这个座位上面去了，中间是有一道空的。然后很有意思的事是啥呢？刚才那辆飞机，它在起飞之前断了两次电。什么叫断电啊？我也是第一次遇到这样的情况。这飞机你居然还敢坐？哎、啊，你听我说呀，就是这飞机抖起来，然后正准备启动，开始慢慢悠悠的转向，要移到那个跑道上面去加速嘛。结果呢，慢慢悠悠走了一点之后，噔一声，然后哔哔哔哔就开始亮灯，然后整个那个廊道里边灯都熄了，只有那个呃紧急逃生的那个灯亮起来，这个我有视频的啊，一会儿我可以发给那个巴师让他看一眼，因为我今天发给了好多朋友。然后我们没经历过什么事儿，因为第一次出现，大家都不知道是怎么回事。然后后来呢，那个机舱里边就开始有驾驶员跟我们说，说是出现了故障。啊、呃，大家呃，不是说是这、那个出现了意外断电，大家别担心，做一下临检，然后马上就可以走。过了大概五分钟，然后灯就接着亮了，亮了之后呢，飞机又开始动起来，往前又动了一会儿，然后又突然之间所有灯都熄了，哔哔哔哔的那个声音开始响起来，这是第二次断电，这个时候就很吓人了。然后本来我们所有人都是戴着口罩的嘛。然后戴着口罩的时候，我们之间是没有什么交流的。但是因为出现了这两个事儿，我们开始跟身边的人产生交流。我就跟旁边的那个妹子说了一声，我说发生什么了？因为我之前戴着无线耳机呢，就跟我刚才用耳机跟你们聊天是一样的。然后她呢跟我说了几句，我也没听，我也没听太清楚，因为那个飞机里边比较吵，我就把口罩摘下来，然后她也把口罩摘下来，我把耳机摘下来，我们聊了几句。这样的话哦，基本上我知道她长什么样子了。好。还挺好看的啊，然后呢，我就开始等这个临检结束。后边飞机上那个驾驶室里边又有声音传过来，告诉我们说，临检可能要持续半小时排查故障，如果有问题的话，这班飞机呢就不能飞了，需要我们转乘其他的飞机，或者说进行其他行程的调整。先让我们等半小时。然后我们在飞机上边，嗯，其实那个时候也不太熟嘛，就大家无所事事，然后就睡了，然后就那个各自闭眼、啊，然后休息了一下。我呢用手机看了一会儿那个，呃，就是微信。那个时候好像还在跟群里边人聊天讨论，我到底是应该换乘还是怎么样。等飞机飞起来了呢，还比较顺利。但是之前因为发生了这个两个小插曲，我们就相当于从纯粹的陌生人变成了诶啊。呃开始有一点点眼熟或者说面熟，可以往朋友那个方向去发展的这么一个关系。虽然我们认识时间总共才半小时或者说一小时，中间呢我睡着了，然后我睡觉在飞机上面姿势很怪，因为我喜欢戴那种卷头的毛线帽子，然后每次坐飞机的时候呢，我都会把那个帽子的帽檐给他捋直，盖住我的整个眼睛，甚至到鼻子，然后用口罩呢遮住我的鼻子跟嘴巴，就把整张脸困在那下边，耳朵里边插着耳机，就是整个是与世隔绝的一个状态。睡着睡着，我突然发现就好像有人在呃点我，就是戳我的胳膊，然后把那个帽子掀开一看，发他们在吃饭，然后我那个时候睡着了，然后有机组的空姐过来送饭，她把我叫起来，然后送了吃了一个饭。那个时候呢，其实我们俩也没太说话。后来我就在想，我就在想，我说我要不要跟这个姑娘加一个微信、啊，对不对？就是我觉得还挺好的。第一，姑娘长得我也挺喜欢；第二呢，就是在这个过程当中跟我也做了很多的互动，对不对？而且我觉得还挺有绅士风度的，就是我的行为。然后她呢，虽然我们也不太认识啊，但是中间这一两个小时时间，哎，好像也不错。然后我就在纠结要不要跟他要这个微信。后来我想，这个样子，我说机场上边下飞机的时候呢，嗯，我因为是从厦门回北京嘛，我要从单衫换上我的羽绒服，我要提前把我的这个箱子拿下来。然后在这个下飞机的时候，飞机停了，然后呃、啊、飞机停了，然后临大家拿箱子往下走之前，中间不有一小时时间吗？我说我先。起了一下，我拿一下我的箱子，你帮我看一下手机，然后我在手机上写了，我说我可以跟你交换一个微信嘛。然后我拿了这个，我把手机就放在他这儿，然后把我外套脱下放在我的椅子上边，我去拿了一下那个我的箱子，然后把里边羽绒服给自己套上了，然后就这个样子跟他交换到了一个微信，对
1: ，那我想。就是啊、我想我
7: 想说的点是哪儿啊？我、啊、我先说一下我想说的点是哪儿，其实就是比较敢。这个东西其实我觉得没有什么渣男不渣呃渣男不渣人。然后你要是分手了，大概率你会成为别人口中的渣男。但是没有分手之前，或者说你跟他正式交往的时候，或者说甚至都没到正式交往，只是做朋友那段时间里边是没有人说你是渣男的，最起码在他那块儿不会。然后我想说的是啥？就是你得有胆子，你得敢。所以我觉得南希说的那个特别的好
1: 。哎，那我想问一下阿甘老师，你的你的外形大概是怎样的？大概是什么类型的？是不是是潮男类型的？不是啊，啊阿甘老师,阿甘老师
0: ，阿甘老师是个干干净净的胖子
4: 。我见过阿甘，阿甘长得可憨厚了，可憨态可掬了。对啊
7: ，我我,我这这个我跟你讲，这跟潮男不。一
4: 就是个可爱的胖子。胖子我我跟你
0: 讲，啊，首先啊，<对>阿甘，你是自己把自己带入到带入到渣男这个
7: 、嗯、这个词里了吗？没，没有，没有，没有，没有带入这个里边。我我因为我之前就跟很多人聊过，就是五十对五十，你是就五十，你不是也是五十，不是你不是是零、嗯，但你是就是五十。其实很多时候很多人是死在胆子不够大上边，然后很多女生呢，就是出呃出现问题是在于她接受的太快了。这个事儿上边
1: ，嗯，我最近对<吧>我自己的我自己的感情，我就在反思这个敢不敢这个事情上，因为我就是胆小的内心。<笑>你比如说像刚
7: 才说的这种加微信，我觉得是完全没问题的，因为呃，我觉得刚才那两个多小时的飞机的旅程当中，大家还都是挺开心的，而且也没做什么越矩的东西，也都很礼貌，给大家留下了一个比较好的印象。这个时候你交换一个微信，绝对是合理的。但是你比如说要在后面我们如何交流，那可能就是另外一回事儿了。可是我我自己是觉得啊，男生的问题在于很多男生或者说大部分男生的问题在于你敢还是不敢，你愿不愿意去挑战这个几率。然后女生的会容易遇到的问题是，你究竟要怎么样去选择跟你发射好感的男生，然后你怎么去识别这些男生是不是在跟你发生好感，还是说他是？呃，我们口中的这个渣男，想要玩弄你、欺骗你、占你的便宜，就是我觉得女生要学会分辨，分辨的这个点还是蛮重要的。对,对,对。因为前段时间我们做了一个有关于相亲的节目，然后有一个女生就来我们这儿分享了大概自己呃几年之间的一个经历，她呢交了六万八的世纪家园套餐，二零一九年的时候交的。<笑>哇塞，哇塞
0: 厉害
1: ！哇塞，六万八。
7: 然后还有一个女生差点交一万九的，还参加了一个清华北大，然后海外留学回国的这么一个海归的相亲大会，两百人起的，但遇到的都是奇葩。但是这个是两回事，我先说到那个六万八的那个女生，那个女生呢交六万八，然后十二个月里边每个月最少要见一个，然后因为她在某个非常大的互联网公司上班，那个地方还比较远，来城里边不方便，所以她就最少每月见一个，红娘着说给她安排的都是最顶级的这种。呃，他们公司的注册会员，因为套餐就六万八嘛，你想想。好，第一个给他介绍的这个男生，然后是什么呢？就是一个嗯，有抑郁症的，有老婆的，但是因为天天在外边花，老婆已经限制了他所有消费的这么一个，我我们叫软饭硬吃的这么一个清华的心理学硕士。OK， 我不知道你们懂不懂我这意思。这个男生以前非常优秀，靠自己的努力考上清华，而且自学了一个心理学的硕士。然后呢，他老婆非常非常的有钱，结果他就被钱给养坏了。然后又因为乱搞男女关系，他老婆就相当于限制了他的消费。他带着他母亲，那个时候已经开始有点心理不健康了。
1: 带着他母亲。我我我先问一下哈，你讲的这个人他是已婚没问题的状态是吗？然后红娘还给这个女生挥这个人是吗？
7: 对啊，对，因为他跟红娘说自己已经离婚了啊，<因>他跟红娘说。那应该投诉他呀，哎、投诉、啊、这个呀，这个事儿不重要，我们已经给他就是提供了我们的听友律师了，就是那个女生，嗯、我们已经给他提供别的建议，我只是想说这个事儿。然后呢，嗯、呃，他跟这个男生，呃。稍等一下，
1: <笑>哎，我先总结一下哈，我刚我刚就是听到你说你在飞机上的那段经历，就大概可以感觉到就是，呃，你觉得去就是感觉是浪漫的，而且你的思路也是清新的、清晰的，对这个事情的判断是清晰的，思路是清晰的，同时你觉得说就是，呃，还有什么感？就三个条件总结起来，你就觉得说我可以先往前走一步，<对>是吧？对。
7: 嗯，然后关键但刚刚说说关键一个点是对对方有好感啊，嗯
1: ，对吗？所以我说浪漫嘛
7: 。我我中间
8: 插一句啊，我觉着那个就是说那个咱们都听过以前那个苏东坡和佛印的故事，<对>就是苏小妹说的，就是说你如果是个渣女，你看谁都是渣男；如果你是一个善良的人，你看谁都是善良的人；如果你是一个热情。热情的人，你看谁都是热情的人。如果你是一个爱骗人、说谎话的人，你看谁都是一个爱爱说谎话的人。所以这个标题呢，我真的是标题说呢，就是你看人家是渣男，按照人家那个佛印和苏东坡这个对话来说，影射你心里，你心里头想的都是那些事情，所以你看谁都是渣男。如果你心里想的都是美好的东西，你就看的人家都是美好的，人家就不是渣男了。他伤你，就跟他分手；家暴，你就跟他那个离婚呐。这有啥那个？干嘛非要
7: 复仇
1: ？这个心女学上是说是投射
7: 。我就想说一句，佛印没结过婚，佛印懂个屁的女人。那
8: 那个怎么有点？那这么说，那这么说不是那个佛果没有他是个厨呢？他好，我们等一下。没
0: 。好的，如果一个人他
8: 没有下过鸡蛋，他是不是就不能说这个鸡蛋好吃不好吃啊？不
7: 不不，人家人人是人是不可能下鸡蛋的。但是如果一个人连恋爱都没谈过，他确实没有资格跟别人说到底什么才是真正的恋爱
4: 。不，刚刚
7: 说的点点他没有
8: 说过恋爱。大
0: 家停一下啊
4: ！大家停一下，我们停一好，来来来，来跟你们分享一下我自己的故事，真的是没恋爱没谈过。姐姐，我结婚之前有八个前男友啊，不多。啊，不多不多，是不是我我不算多。结第一年的时候，跟我老公两个人干了一件事儿，就是我俩有一天正式的坐在一起，说来 PK 一下，看你到底是你的前男友多还是我前女友多。然后我们两个人就一个一个一个的开始。然后我们当时以什么为准啊？就是就是有个标准啊，怎么算前男友前女友？就是我们以正式确定过男女朋友关系的为准，就是那个什么一夜情那种不算，就约炮啊或者是暧昧啊什么这种都不算。就以正式确定过男女关系的为准，所以最后就数了我八个，他七个，就险胜。哎，然后我我觉得在之前我也会有一种总是遇到渣男的感觉，而且甚至不是我自己觉得，我没觉得，我觉得每个人各，就是情况各异啊。但是我身边的朋友会这么觉得，我身边的朋友就会像胡萝卜说的一样，会说你反省一下你自己是不是有什么问题，为什么你总是喜欢上这样的男人？我说我觉得还还好啊。就是总是分手了嘛，不就是，对吧？总是以这样那那样的原因就分开了嘛。或者对方可能在，嗯、呃，恋爱期间或者是在分手的时候会做出一些让那么，呃，略有不堪的一些行为。嗯、呃，可能对方略有不堪，我提出了分手，或者呃，那个对方提出了分手，呃，整个。的过程非常的不堪，就就总是各种情况对。然后我最近啊、呃、改变了这样的想法，为什么？的确，冬天出现过让我最最觉得不能够忍受的，就是我其中有一个男朋友是和我的大学女同学劈腿的，这是让我觉得非常非常不能忍受的。所以那两个人我是绝交的。然后呢，嗯，但我最近这一个月，我干了一件很不一样的事情，我是其实呃结婚。就我跟我老公其实确定关系之后，是因为是抱着结婚去，所以很认真的。呃，进入婚姻以后，我跟任何一个前男友都是不联系的，甚至我们当中会有蛮多交集，比如说同学群啊、校友群啊什么的，就会有前男友在群里面。我们大家会在一个群里聊天，也会在同一个话题上交流，但是我都不加微信，就绝对没有私下的沟通。但是我最近呢，就开始加前男友了，是因为，嗯、呃，上个月。我的其中有一任的前男友，他的高中同学跑来，也是辗转不知道撮了什么关系找到我，加了我，跟我说：“你能不能帮个忙？说你能不能联系一下他的大学同学？嗯，说，嗯，他肺癌晚期，我们高中同学在组织募捐，所以你能不能帮忙也组织一下大学同学？然后呢，我就跟他讲。”我说我俩不算大学同学，我跟他不是一个班的，我也不认识他的其他同学。但是这个，我就知道了他肺癌晚期，我就找到了他的电话号码，因为他他的电话号码是可以加得到微信的，但是我从来没加过，我就加了，我就打了个电话过去，然后跟他了解情况，然后问他，然后我们大概电话里一开始寒暄了几分钟，大概我我那个电话聊了总共七分钟，而且那天是感恩节，感恩节的一大早。我跟他通这个电话，通到最后的时候，他突然跟我讲，他说，那个那个人怎么那么讨厌啊？他就说他那个告诉我消息的高中同学，他说在那他怎么那么讨厌呀、啊？他跑去跟你说这个事儿，他说，我不想跟你说下去了，我最不希望的就是让你知道。然后他就一下子把我电话挂了。真的，我还挺难挺难受的，就是我那天正而且上班路上开着车，我都哭得挺挺挺厉害的，然后我就挺不舒服的，然后我就后来。的一两个周里面，我真的干了一件事情，我把我原来那些在群里面没能就没有建立联系，但是一直都找得到的那些前男友都加了一遍，甚至还有远在德国的前男友，我就去问我的一个朋友在德国，我就问那个我另外一个前男友怎么样，他说他挺好的，他上个星期刚刚生了个儿子。我说来来，赶紧发给我，让我加他一下。然后这就是那个就是当时因为跟我同学劈腿的那个人，就是是绝交的，我就恨死的那个人。然后他说你俩关系？恢复了，我说没有没有，无所谓。我说我现在我感觉这些事儿都无所谓，我就是想知道大家是不是都好好活着，都好好活着就行。就以前年轻的时候那些破事儿，哎呀都没关系，反正大家现在都结婚了，都要生孩子了，然后都挺好。然后我希望知道大家都健健康康,康活着，而且出于私心，我希望多几个日子过得还不错的前男友，把我这个。悲惨的，前台有故事，冲的淡一点把这个浓度降低一点要不然我就会心里一直觉得特别的不舒服，特别难受。然后那个挂了我电话的肺癌晚期的那个哥们儿，我跟他微信里说两句话，他也就再也不理我了。然后我到现在他一点消息都没有，完全不知道他到底怎么样，因为他说他不想让我知道，他不希望跟我沟通。然后我在想说，天哪，他还能活多久？然后他最后是怎么样一个状态离开，我都不能。揣测，然后我就觉得有什么，有什么大不了的呀？有什么不能原谅的呀？什么扎与不扎的，谁不扎呀？我也扎过别人。然后过十年过后，这些事儿都不重要，我真的觉得都不重要。好吧，我就分享一个这样的，就是我我最近一个月非常非常的就情绪波折很多，就是因为这这这件事儿。我我为
8: 南希点赞啊！我为
7: 点赞。我,我顺着刚才没你讲完那个，接着往下讲
4: 。就是那个女生
7: 遇到的第一个人，其实就已经是骗子了，而且这个骗子给她造的，而且这个骗子给她造成了非常大的生活困扰。呃，她带着她母亲一起去了湖南。在我们那个女听友出差的时候去见了他，然后我我先说一句啊，我现在讲所有的故事都是我们那一期节目里边这个女听友她自己出亲口说的啊，她也自己已经录成节目了，所以不是我去爆她的隐私啊，我先说一下，就是这已经是公开播出过的了。然后当时呢，他跟这个男生见了面，然后这个男生是带着自己的母亲一起的，因为他母亲怕他自杀，然后跟着他一起，然后到了呃湖南见到了我们那位女朋友，两个人见面之后呢。然后在晚上的时候，他提出想去我们那个女听友的房间去聊天然后当时呢，他的母亲制止了这个行为，并且当着我们那个女生的面呃，说出了他其实还有家庭、有老婆的事儿。然后女生一下就崩溃了。后来一聊才知道，哦，原来是他老婆限制了他的花销，他已经被钱给养废了，只知道吃喝玩乐。然后之前怎么考上清华的，然后怎么自学到这个呃心理学的硕士的这个事儿都已经忘记了，知道吗？就整个人都废掉了。然后现在还有抑郁症，然后开始威胁我们那个女听友，说如果你不联系我，我就自杀给你看。我现在只有你了，什么都没有了。然后我们那个女生呢，只能虚伪着跟她一块儿怎么说呢？应付了几天，然后出差一结束，立刻回到了自己家里。然后那个男生还曾经追到过她家，但正好呢，我们那个女生她。对面住的就是自己的 gay 蜜，就是一个 gay， 然后他们俩非常好的朋友，然后那个男生有一天冲过找他的时候，正好碰见，就是那个女生的那个男 gay 蜜在他们家里边拿东西，然后很怂，就直接退走了，只问了一嘴，那我以后还能联系你吗？那女生说不能，然后他就再也没有联系过。然后但是呢，我为什么说要把这个故事讲出？因为不只是一个故事，连续好几个故事。第二个故事还是这个。呃，是一家园给他推荐过来的男生。这个男生呢，同样是一个呃，怎么说，也是一个有问题的，就是他也没离婚，有老婆。然后他们一起线下玩剧本杀，然后通过玩、这个，我倒是一
1: 口凉气
7: 。对啊，然后通过玩剧本杀，然后他们的关系开始越走越近。后来呢，他才知道，首先这个男生不只是跟他一个人在聊，就跟好多人玩剧本杀的时候都会去聊。然后加了好多女生的微信，然后呢，他去玩这个剧本杀跟狼人杀的时候呢，其实是偷睁眼的，你知道吗？就是夜里偷偷睁眼，就为了别人更快的发现证据，然后让别人觉得他玩的好。然后有一次下雨送那个女生回家，下雨送女生回家，给女生送到了小区的楼下，然后女生上楼了，但是过了一会儿。那女生亲口说的啊，这跟门锁的情节一模一样，就是说白百合演的门锁。下雨，女生回了家，过了一会儿有人敲门，一看是那个男生，那个男生要借厕所。然后当时那个女孩浑身的鸡皮疙瘩都起来了，因为她没有让男生上过楼。男生是怎么知道她住几零几的呢？他只知道住这栋楼跟这个单元，但是几楼？跟几号？他最多能从电梯，就是底下的电梯看电梯停在哪层，知道在哪层。他必须得一户一户的敲门敲过来，才能知道就是这到底住在哪儿。你能懂吗？心思这么细腻，所以不是细腻的事是代表这个男生在跟踪他，就是偷偷看着他在几层停了，然后挨个儿敲门。就是为了去他家的厕所，有这个时间其实可以去公共厕所的，但是这个男生想去他家，
1: <笑>他可能也不急，<笑>他可能不是真的急，<笑>他,他是想干别的事儿啊，
7: 他是想干别的事儿，就是大概意思。分析来分析去，<对>肯定是想干别的事儿。然后这个时候，该巧不巧，又是那个 Gummy 救了他，住他家对面，然后听见他家门响，然后过来找他。哎，然后这个男生相当于也退走了。后来这个男生那个时候还是比较做好的，因为毕竟什么事也没干嘛，只是说借个厕所，虽然有点心惊，但还是跟老师联系。后来呢，是玩剧本杀的那个店的 DM， 就是领领队的那个人，然后告诉的这个女生，她有这样这样样的问题。然后我想说的点是哪儿？就是这个女生为什么几次三番的遇到这样的事儿呢？是我发现她特别容易相信某个人，而且呢就很缺爱，你懂吗？我不知道大家懂不懂这个意思，哦、就是非常
1: <情>大概明白
7: 。对，只要别人一发射好感跟爱意，他会立刻就会接受，而且接受的速度不但快，而且反应强烈
1: 。他可能也需要那个刺激，你知道吧？因
7: 为我觉得阿甘说
0: 的意思是说，这个有一些生活比较苦的人，当别人给了他一点点甜，他就会觉得，他就会给别人很多很多很多的东西，所以就很容易因为别人的一点好感，然后就把自己奉献出去。我不太
1: 同意，嗯、我不太同意，嗯、因为有稳定的，或者说是不会干出那些事情的人，给他那颗糖，给他那些甜，给他温暖，嗯、他其实也不会接受。他里面还是包含着他是要找刺激，嗯
7: ，没有没有，那那个女生是缺爱了，那个女生是非常缺爱了，因为她物质生活什么的很满，然后而且我们跟她完整的接触下来，你觉得那个女生是一个非常非常善良的人，然后工作能力也很强啊，其实她的。年薪基本上已经超过绝大多数跟他同龄的人了，九零后，然后工作也很体面，然后工作能力很强。但是你跟他一接触，你会发现他们这种做技术的人啊，真的就是待人接物还有情商不是特别的高，就很容易上这种当。我我自己是这么认为的，包括我身边几个朋友跟他接
1: 触。嗯，对，我大概能理解。
6: <笑>好，我们听一下别人的发言啊
0: 。那个林氏，你一直在要上线，你有什么想说的吗？
6: 哦，因为我前面听那个阿甘在讲飞机上那一段，我觉得还挺有共鸣的。我觉得，我觉得男生，呃，男性他因为那个，呃，生理的原因，就是会比较容易，对，就比较，呃，呃，快的一个速度去对女性产生好感，或者说容易上头啊。我觉得这个是很正常、很普遍的。这个这个道德感应该没有什么太大关系吧？那我觉得，如果站在女性的角度上来讲的话，那。呃，确实，如果说他是被这个外，就是，呃，是男性因为他的外貌，呃，而而被吸引的话，确实还蛮危险的。因为男生其实下头也比较快，好像数据上讲是是九十天吧，是不是平均那个技术水平就会消退嘛？那我,我觉得，如果说，呃，是因为这个外在啊，就是呃，吸引产生的这个亲密关系，确实还挺不稳定的，就可能会发生这种比较多的所谓的不忠啊，或者说出轨啊。那原来我会觉得说，好像如果说把这个定义为渣男的话，我觉得确实渣男的比例还是比较高的。那我后面因为上次不是我有聊过，我有交一个比较，呃，年纪比较小的，呃呃，比我小的女朋友嘛。然后，呃，我我就简单分享一下我们是，就是呃是怎么怎怎么那个就是在一起的，因为他年纪小，所以难免我从一开始就会有一点轻视他。呃，就是会好像觉得自己的阅历或者说，呃，可能对一些东西的经验会比较多嘛。然后他确实也表现出的是那种傻白甜。然后，呃，我可能就会戴一些面具啊，或者说，呃呃，我就会这个包装一下自己。就然后他呢，可能也表现的也比较奉承吧。但实际上他，他呃是平时是有观察我，然后有很多细节，有很多点，他可能都看在眼里。啊、呃，通过一些点，然后最后慢慢的就。就拼出拼拼凑出了一幅，呃，一个真实的我的吧，一个真实的画面。然后在有一个事情上面，就当时我是写了一段话，然后他当时就对着我这个话，然后跟我解释了一下我的心态。就当下，我记得我是非常震惊的，因为有那种就是一眼被人被人看穿那种感觉吧。嗯，呃，然后就，呃，就怎么讲呢？我我我就被他俘获了吧。所以，呃，我们感情挺好的。所以我觉得这个，所以切合这个主题吧，就是说，我的观点是，女性，呃，怎么去避免渣男？我觉得如果从生理角度很难避免，但是，呃，可能如果说就跟前面那个有跟漫游讲的，你你能 hold 得住他，对吧？你们两个灵魂上或者说，呃，精神上面有有比较契合的地方。呃，可能能够有效的避免一下这个男性渣话的这个这个趋势，啊、呃，好，好，<棒>谢谢林师
0: 。那个毛毛毛毛，你一直要上班，你有什么想说的
9: ？就是前面就是有个听友他说渣男每一次都选到渣男，是因为磁场对了，然后自己也是渣女，这个其实完全是一个悖论。首先第一点，渣男他是很喜欢找乖乖女下手的。这个渣男的择偶标准已经否定了那位听友说的这个观点了，然后其次第二点就是为什么有的女生每一次谈恋爱会选到就是渣男，其实并不是因为他们就是自己是奔着渣男去的，或者说甚至都不属于前面已经讨论过的范围，就说什么渣男比较会啊，然后他们容易被吸引，然后陷入进去，有一种可能是。有一些男的，他跟女孩子，尤其是恋爱关系当中，他相处方式是一个变动区间，就是他会看人下菜，他可能碰到女孩子是那种比较硬茬的，他就乖一点；然后看到女孩子比较好欺负的，然后他就做一些稍微越轨的事情。然后我没有每一任碰到的都是渣男，但是我有两任都碰到过出轨的问题，而且这个里面有一个很微妙的联系，就是一个男的在感情里会不会出轨，除了他的体验有没有下降以外，还有一个问题，就有点像我们平时出去吃吃饭会到大众点评上面去看比较受欢迎的店铺，一个男的敢不敢绿他的女朋友，跟他知不知道女朋友之前就被绿过有关系。有的男的，他就是他知道自己的女朋友之前就被绿过，他就更加会去绿对方。第一，他觉得对方已经承受过一次这样的事情，我去绿，这样的女生比我绿一个没有碰到过这样事情的女生要安全一点，因为首先这个女生已经经历过这样的事情，我不会担心他在我这里做出什么过激的行为，比如说去自杀或者是怎么样的。然后还有第二点是，他觉得他的道德负担会低一点，因为他在为自己开脱的时候，他完全可以说：“你在恋爱中就没有问题了吗？那你的前任为什么出轨？那我为什么也出轨？”其实这个男的出轨跟前一任是完全没有关系的，但是就有点像我们去点菜，他看到前面那个人在这个店铺里面这个样子了，然后他也会这个样子，就是一个从众心理导致的。
2: 我我觉得他说的挺好的
1: ，我觉得他就是这一段说的挺好的
2: 。呃，我发表一下我的看法。其实我觉得咱们没必要在性别上去纠结那么多。呃，首先对今天这个话题，我自己有一个定义，啊，就是说抛开男女性别的一个关系，我们就这个渣这方面去聊一下。我自己给他定义就是，呃，渣的表现是有一方不负责，然后对另一方造成了一个伤害。就是这个伤害是一个结果，然后基于这些因素，我们把这种情况定义为一个渣。然后至于为什么，呃，就是一些人在恋爱关系中总会受伤，其实我我觉得这个、呃、有一点像我们去超市买东西，就是说，在你潜意识里面，你可能会呃不自觉就去买某一类商品，比如说我每每每周去超市去。买东西的话，我都会买同一个品牌的一个牛奶。其实我觉得这个情况更符合，就是咱们这个主题里面提到的，就是为什么每一次都会遇到同样的情况，就是每一次都在同一个地方去跌倒。就是说你，你当你在选择的时候，你在你潜意识里面有一个标准去判定，就是说你你喜欢的是哪一类，然后刚刚好这一类这一类人会给你带来伤害。然后其实我刚刚上<的>上来的时候。就是，也是想反驳一下那个，刚刚有位听友说到的，就是说，呃，是因为是这一类这一类人和另一类人比较比较，就是比较呸呃，相当于就是
0: 他想说的就是类似的人会遇到一起
2: 。对，其实我就是我、就是、刚,刚是想反驳这个观点，其、就、实、是、我自己理解的就这个东，这个其实就相当于是咱们去买东西一样，啊、呃，是你有这样的需求，然后你才会去选择相应的一些。呃，物品或者是人
0: ，好，那我们听听那个一个萌哒哒说一下
1: 。哎、啊，我可以先补充一下吗？就是比如说刚刚讲的，就是，嗯、呃，说类似的人，然后会吸引什么的。我刚听了，就是某某某，萌某,某某某爱吃这位小伙伴他讲了之后，我就觉得，嗯，我觉得一开始的可能那个偏激还是比较重一些。然后他讲了之后，我突然发现就是。其实女生她想这个男生长得好看一点，啊，帅一点，然后有钱一点，其实也不能够完全就觉得说他是虚荣的，他可能只是他的那种好一点，可能只是普遍的那种好。然后在这个情况下，然后还还被就是呃针对了，或者说被绿了，然后还要反过来再去说他活该，我觉得有点过分了。没有了
0: ，好，我们听一个萌哒哒发言。
5: 嗯，我比较，我我是在有部分程度上赞成那个萝卜的那个理的一个观点，就是，嗯，因为自己需要，或者说自己找找自己的问题，但是我也不是全部认同。为什么？这不就成了受害者有罪论了吗？这是我我反馈的第一个客观事实哈。第二个客观事实是什么嘞？嗯，其实关于渣，我并不觉得。就真，我对渣的定义其实理解的比较直接，就是出轨、家暴，就我们统一认知的。那又说回来，出轨这种一定是双方有过协商，呃，如果是没有协商，那出轨那肯定有问题。那那如果在恋爱的过程之中就告诉对方我们是 open 的关系，这个在欧美比较多一点哈，或者说西方的价值观多一点，就是 open 关系，没结婚之前怎么来都行，那还算不算渣？我客观的认为。这不算好，再然后，呃，人这个生物其实是每一分每一秒都会变化的，所以用一个“渣”字来定义一个人，其实很难的。就每个人他的各种行为决策都是有各种各样的目的，我们最后最后在我的认知里面就是不伤害到对方，那就行了。这伤害只要一伤害，那也可以算渣，也可以算这个人有问题。所以我不觉得世界上有渣男或者渣女，我只会认为这个人到底是人品有问题还是什么有问题。好，再接下来就是为什么现在有这样的一个客观事实，就渣男渣女等等一个思维观念？那其实也就是社会进步的太快了，我们跟不上呀。就是女性才解放多少？中国人才吃饱饭二五十年，女性新中国解放，然后呢，呃，我们父母父母父母辈。他们都是找一个人，哪怕再不合适，可能都会坚持下来，不会想过结婚。就80后、90后乃至00后这种，嗯，后30年哈，改革开放30年，大家完全放开了
0: ，自由恋
5: 爱、哦，自由恋爱了。所以我们满打满算，中国人的真正的自由恋爱才30年呢， 3 0年这一代人都没有。才几代人，那陡然之间接受这么复杂的信息，那其实是我们很难找准自己的定位和定义的。所以，我个人的认为，这不叫扎实，是什么呢？是社会文化，还有我我们以前的文化习俗，包括现在整个世整个世界的 open 的欧美式的文化带来的一个情感错位。好，那再接下来。呃、uh, o p e n 其实欧美真正也并其实发生婚前性行为的比例其实并不高，最高的全世界是中国。那这也证明了什么呢？其实是中国的道德呀、中国的审美呀、中国的性观念，其实是空前的解放的，是其实是女性的性、女性的自我意识的觉醒、女权的崛起。才能够有渣男，其实都是相互的市场。至于男性，其实一直都这样。那不然就，就就客观讲，古代就是什么嘞，文人小说写什么才子佳人、穷书生进京赶考、棒打鸳鸯、高中状元、衣锦还乡，都是一两千年的这个传统了。然后再到近代，鸳鸯蝴蝶梦派，然后再到现代。现在就是什么嘞？凤凰男等等等等。其实我个人觉得这是社会进步中的必然。那社会中中的偶然是什么嘞？其实，我们谁不想从一而终？就我相信人人之初性本善，但不是所有人人之初都性本善，总有那么一两个、三五七八个，什么嘞？叫那种确实。喜欢的多一点，玩的花一点的老哥，确实对感情没那么认真的。好，从来就是什么嘞？这这样子一个市场就改变了，就玩的花的老哥，或者说花花公子老哥，他们在市场上会花更多的时间、更多的精力来泡妞，然后妞的预期提高了，预值提高了，从而反向的什么嘞？让更多的男性进入到内卷的这个环境，不管情感上。经济上等等等等等等，那最后的一个结论是什么呢？其实大家都是在拒绝，那也基于什么呢？因为时代的背景、社会的背景，不得不这样做。我们我们回过头来想，以新中国，新中国就改革开放以前，改革开放包括是80年代、90年代，那离个婚，特别是以前离个婚都要单位申请的呀，对吧？所以我，我我坚定地认为，其实这是一个成熟社会的标志。同时，在成熟社会中，或者说一个文明社会的进步过程过程之中，对个体的个体的重视程度，或者说个体的存在感的树立，才会有我们现在所以见到的冲突。那这个冲突是怎么去解决？或者说渣男渣女怎么去解决？一定是。综合素质、道德，还有一点就是双方的契约精神、公社会的公序良俗。那我们做不到对社会的公序良俗有多大的影响，那么我们就做好自己以及对待好身边的人。那至于渣不渣，认真谈就和人认真谈，不认真谈，先讲好。我们可能只是先接触、先了解，哪怕是在一起，嗯、呃，有那种，嗯、呃。在一起房间负距离接触过的，那我们也要先讲清楚，再然后其他的事情随缘了。我相信谁少，大家都是加入过少先队的，都是有那种红心的，都是希望从一而终的。当然概率上有，就是这样。谢谢
1: 。我想问一下，就是这个，反正这个题目已经讨论挺多了嘛。然后就是，其实我特别想问那个安溪。啊，不是南希、安德和阿甘，还有就是萌萌哒，你们有没有什么方法可以就是鉴别一下对方是不是渣男或渣女？就是有没有什么方法再可以可以讲一下这个东西？可以就是顺便听一听
4: 。呃，我肯定没有什么辨认的方法啊。我刚刚已经其实分享过了，我觉得大家都是一样的，就是每个人都会有一念之差，或者是心里面会有一些滑向这个方向的可能性。呃，不不分男女的，这就是人性，这根本跟男女没有关系的，对。但是我觉得怎么去去控制和杜绝这样的事儿，一个是我刚刚讲的，我觉得在正式的建建立两性关系，尤其是我觉得走走进婚姻，可能就就会伤害大一点啊。要么谈恋爱，我觉得其实所谓谈恋爱，就是什么叫男朋友女朋友啦，就是朋友呀，朋友关系是可以停的，对吧？对，也，一方面就是止损啊，就不让不要让自己损失太大。一旦进入婚姻就很麻烦，就是如果再再要分开，所以，所以，嗯、呃，如果正式的决定要进入婚姻的话，最好是两个独立人格是非常健全和健康的两个独立人格，大家能够提前对两性关系的看法，以及未来的退出机制，或者是说，呃，这个契约精神，大家能够达成提前达成好一定的共识，啊、呃，那。呃，我管这个叫渣。大丑话说在前面，或者是说，嗯、呃，大家能够理性的去面对不同的可能性，这个非常的基于双方的呃世界观和人格的健全。另外呢，呃，我觉得，嗯，两性关系当中，刚有一个人说到伤害，就他伤害你，你就其实算渣；如果没伤害到你，他做过什么，你甚至可能不知道，或者他就处理的很好。有些人很会处理事儿，对我觉得。啊，他当中很多，呃，我都不管他是感情因素。你看一个人仗义不仗义？很多人他那个渣，就是他都不是只是渣自己女朋友，是渣男朋友，他对所有人都渣。他那个工作里面也没有契约关系，就不仗义。这种人真的很多的，懦弱或者是没有担当、嗯、没有责任心，嗯、这种人真的很多。我我我现在就，那我下属里面我就会觉得，<是>跟我说一会儿拿 offer 了，一会儿说不拿 offer 了，然后来了干几天又说不想干了，我说你这就是渣呀，这还不渣吗？对吧？渣男属性，对，好，然后，嗯、呃，然后我分享一下我跟我老公之间的关系模式啊。哎，我天，不会回来了吧？太吓人了。嗯，我就得万我们算的算的非常清楚，关于呃婚姻里的经济账，就大家很清楚，我们作为一个经济共同体，我们我们合合并在一起是利益最大化的。这个这个账是大家一开始就非常清晰的，以及我们是否通过这段婚姻可以促使对方成为更好的对方，就是我觉得我是能够帮助我老公进步的，以及我老公是能够给我最大的支持和呃帮助我成功的，我觉得这一点是也是达成一致的。然后我记得我好像曾经好几年以前了，我解决过一件事情，就是有一天晚上我也是让我好晚回来，然后。有一天，我也是看到一个很莫名气的一个微信，而且是被删过的。就是，反、啊、正大概就是因为可能他某某一个女客户非要撒娇耍赖，让他送他去什么浦东机场，然后送到好晚好晚才回来他。他然后中间不知道说过什么话了。然后呢，我老公胆子也很小啊，啊，那个输不起嘛，就是呃、啊、没胆子。所以呢，但是他回来，反正他就有,有这么回事儿，他也把微信什么都删了。那我看到这个呢，我是第二天一早，我很正式的给我老公发了一条消息，我说你不要给我找任何的理由，就是你把昨天这个事情跟我原原本本的解释清楚，不然后果你自己考虑。我就是很严肃的跟他说，对我特意跟他就是你不要给我就是打，不要给我打马虎眼，你给我讲清楚。好，然后然后那天我下班回来，我我老公真的就是。非常非常正式的原原本本的把这件事情从头到尾跟我解释，然后呢，他说好那个人就是是这样，他说年轻小姑娘撒娇啊什么什么的，他也抹不开面子，地狱就是没好意思拒绝，他也大家怕我误会，然后他也觉得不太好，所以他就删了，然后呢，嗯、呃，反正算是认怂吧。我我不觉得好像我相信他说的话或者怎么样，但是我知道。他不敢，或者他也输不起，然后以及我他没有更好的选择，就这些事儿，或者或者说他对我很了解，就是比如说，如果我们两个人一旦真的发生什么事情的话，他知道在我这里是讨不到任何好处，或者也糊弄不过去的大家没必要走那一步，不用当傻子，就做聪明人。所以其实我们家也很少吵架，就是大家只要摆事实、讲道理。嗯，我老公也算是耳根子比较软的，就常常听完就觉得说哇，好有道理，嗯，你说的对，就是是这种状态，不是就不需要吵架，大家就摆事实讲道理，就大家就已经可以认清说守住我们这段关系和婚姻是他最好的选择，他没有其他选择就就可以了。那我我我我觉得我可能要求对对很多人太高了，就可能很多女孩是做不到的，嗯。
5: 好，来，我们
0: 听一下这个萌萌哒哒，你说一下怎么识别渣男
5: ？很简单呀，就是就是我我个人哈，就是如果觉得对那个异性或者是想了解一个女性，她的人怎么样，我就问看什么书，看什么公众号，有什么兴趣爱好，这样就能够确定她的三观，再然后就是通过日常观察这个人。准不准时等等等等的小细节，来观察这个人的价值观。如果这个人准时守约等等等等，我不能说他渣不渣或者怎么样，起码对方会尊重尊重相互尊重，再然后在一起不会让不会呃难受，又尊重又不会难受又比较重视诚信，那 OK。什么事情都摊开来讲，大家理性的认待，理性的对待双方之间的关系。至于渣不渣，其实没那么重要。认真讲，如果如果这个人天天关注的是特别浮华的朋友圈号，哈，一百条朋友圈里面七八十条都是吃喝玩乐，没有对自己有正向循环的学习啊，等等等等的内容，那这个朋友，我可能他不是我喜欢的范围类型，所以说。找到相同类型的人，或者是这个人在自己的价值观或者日常生活上有没有不断的正向循环，这能不能够抛开这个人渣不渣不重要，重要的是自己不难受。再其次，这个人人品没问题，其他的就行了。好的，那萌萌爱吃，你觉得
0: 在你谈了这段这几段感情之后，你觉得有什么方法是可以识别这个人，就是他是不是渣男？
9: 就第一个就是，如果跟一个男生相处了两到四周，就是半个月到一个月以内，然后观察对方的状态和自己的状态，如果观察对方下来发现没有任何的问题，然后甚至还产生之前你们讨论过的说觉得自己配不上他这种问题，这个不一定是渣男，但是这种情况一定要小心，因为每个人找对象。他首先人就有一种找同类的心理在里面，然后其次找对象的话，一般都会往跟自己比较接近的找。那如果他真的是高你很多，然后你比他低很多，他又弯腰下来够你的话，然后你又一时间想不到你身上有什么可以吸引他的点，然后他又一直对你很热情的话，这个情况就比较危险，有可能是 PUA 对你下手，也有可能是之前那种说骗钱的杀猪盘。然后还有一个问题就是，就是抖音上有一些辨别渣男的方法，肯定是有一些过激的，但是是有一些道理在里面的。比如说，谈到一两年了，还从来没有在朋友圈发过一次的，这个一定是不正常的。不要说有什么工作上的特殊或者职业上的特殊是不允许发的，一两年都没有发过，这个肯定是不正常的。还有第三点就是。有一些女生，她找男生，就是她会倾向于找那种嘴巴比较会说的。但是如果有一个男生在你的面前，他就又会说男生的不好，又会说女生的不好，然后什么问题黑的都能说成白的。然后这种不一定是渣男，但是一定要提防，因为你要很很小心，你有没有被他绕进去，或者说你整一个的关系都是
1: 在他设计的一个谎言里面的。就大概就是说，嗯、呃。对方会有给你带来负面，然后会让你感觉到被压制，然后你也感觉到他其实不是一个完整的人格，他是有戴面具的这样一个感觉，对吧？对对对
0: ，嗯。好，那阿甘最后那个你来说说看，作为男性，你觉得呃应该怎么样去识别这个对方是不是渣男或渣女？嗯
7: ，我我不知道怎么识别渣女啊，因为我也没太遇到过，但是我我自己是这么想的啊。就是我们先定义什么是渣男，就是其实我觉得对于渣男的定义啊，大家可能会打的比较死，然后画的比较宽。但其实我刚才为什么还没到家，我就急着上麦，我要认同一下南希，就是因为我觉得南希说的那个点特别好，就是他身边的那个朋友，很多人都说他渣，但是跟他相处之后，你才会发现，就是他只是因为自己不知道该怎么处理分别时候。两个人该以什么样的方式说什么样的话，所以才会导致，嗯、呃，就是最后两个人散的时候呢，嗯、呃，会有一点怨恨，会有一点，嗯，处理的不好，然后他自己也很冲动
1: ，冲动型分手和误会误会型分手是吗 ？No no 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 no
7: no， 我告诉你，真正的情况会是怎么样的？真正的情况会是，你想跟这个人分，但是呢，你又纠结，你不知道该以什么样的形式分，所以你往往会选择冷处理。或者说你会一直拖着，直到你忍受不了了，或者说你实在觉得没有办法延续下去了，然后你才会跟他说出来。但是呢，你在正式跟他说出了之前，你又对他还很好，会让他产生一个比较大的落差感。这是在我身上经常会出现的这么一个情况。你说客观上我想扎吗？不扎。我也不想，我我特别想，就是跟一个人在一起很久很久，就一直结婚，然后怎么怎么样。但是真的是种种原因，可是我我觉得也有我自己的问题啊，我自己的原因就是非常容易快速的对一个人上头。然后我是那种呢，就是如果我上头了，就会很快的去表达自己，然后去尝试跟人告白啊，或者说去约人吃饭，跟人在一起看电影，然后等等等等，就一系列行为就全上的那种人。所以就是我，我谈恋爱的速度还挺快的，因为如果他拒绝我了，我可能就放弃他了，然后会转另外一个。因为你比较快的话，其实你自己也没有那么投入到这段感情里边去，你也比较容易抽身出来。但是呢，也有一个问题，就是真的在一起相处了之后，你会发现他跟你想象的，或者说跟你想象的那段恋爱又不一样，所以又会很快的下头。但是那个时候，以我的性格，我就不知道到底该怎么办。所以我自己是觉得。呃，这种情况应该让这个男生去多修炼一下。当然，我不知道有没有女生也有这个问题啊。但是贸然的把他打成渣男这个词，我觉得可能还是有点冤枉。然后再有一个点是啥？就是具体该怎么分辨？其实我觉得绝大多数的男生，绝大多数啊，我只说渣男这个问题，绝大多数的男生对某一个女生产生好感，嗯，基本上都是因为性性冲动，你懂吗？就是原始的性吸这个东西呢，我我反正自己觉得是这样了，就是肯定是第一，他呢符合我的一些对对外貌的标准；第二呢，就是呃有好感，然后对我有性吸引力，然后才会开始跟他去接触、去交往等等等等的。但是呢，有一个点就很很重要，就是你到底愿不愿意跟他真诚的去交流，还是只是通过。呃，这还是只因为他对你有性吸引力，然后你想到要得到的，是不是也只是性？如果你很单纯只是为了性的话，我觉得那这个男生可能就是渣男。如果你本来报的这个初衷是想要跟他去真诚交流的话，那可能就不是。那对于女生也好，或者说对于被动接受的那一方，需要做的就是，嗯，耗一耗他，跟他尽量把时间拖的长一点。然后再让他呃不是我们不能说得手还是怎么样，但我也想不到其他的词，但呃得手这个词确实不太好，但是应该把阵线拉的长一点，然后看看呃对方到到底对你是一个什么样的想法，他愿不愿意跟你耗比较长的时间去付出，然后这段时间里边你也可以对他多了解了解，基本就是这样
0: 。也就是说把这个短线关系发展成长线关系，对吧？这样子的感情比较持久。关系发
7: 展成长线，考察再发生关系。对，<笑>好，呃，哎，我我挺同意
4: 这一点的，的就是其实没有办法辨别的，没有辨别与不辨别这一说。第一呢，进入关系慢一点如果你是你要你自己本身也是抱着认真的态度呢，就让某种关系晚一点发生，多有一些公共场合的相处，这是一方面。另外呢，我觉得的确有很多的。男生需要学习如何优雅的结束关系，以及保护对方不要受伤害的技能
0: 。点赞。对，没错。好，那咱们这个房间的时间是定在十点钟啊。然后我之后再总结一下，就是讲讲我自己的事情啊。就是经常会有人问我说：“我是啊、呃，怎么结的婚？我是怎么择偶的？就是怎么会去选择？毕竟做了好几期跟情感有关的一些这个节目。”那我一般都会跟跟别人回答一个很简单的道理，就是我的择偶标准只有一条，就是这个人善不善良。我觉得只要他够善良，他是一个善良的，我们讲的俗一点的，他是一个好人。那我觉得你就可以跟他就是尝试着发展一段关系啊。然后很多人会觉得说，我说这个词好像有点像真善美，然后又好像是在闲扯或者在胡扯。其实并不是的，就是我以前也会觉得说，看人是不是要看他这个。呃，对待他的女性朋友或者对待他的男性朋友，对吧？是怎么相处的？他仗不仗义？呃，我也会觉得说，呃，他在一些这个之前谈的恋爱里面，他是怎么样去这个解决这段关系的？是怎么分手的？啊、呃，然后又或者会去衡量说他的这个身价呀、他的物质条件呀，或者他的性格跟我匹不匹配？其实，在我就是很长时间的恋爱关系里面，就是换了不断就不断的换了很多女朋友之后。我最终发现的一个真谛就是，我觉得“真善美”这个三个字非常重要。真善美里面，只要能得到一个，或者得到两个，我就谢天谢地了。只要他对我够真，相处之间，咱们有什么事能够沟通，咱们能够坦诚相待，有什么说什么，不管是发生问题还是怎么样，咱们能够一起坐下来谈一谈，解决这个问题，我觉得这个是很重要的，这个是真。然后善就是他很善良，他这个人很善良，他人品很好，像这些方面，我觉得这些都是非常重要的。所以真善美三个，只要把握住真和善，我觉得这两点就够了啊，这样才是能够值得你去好好的认真去发展一段关系的一个最最重要的标准。至于其他的，其实都是浮云。就像咱们一直在说的，这个感情关系它是动态的，对吧？每一个人都有他的问题，社会上的环境也好，各方面的问题也好，我们看了这么多的影视作品。在在在说的这些事情，好，其实好像从我们来到这个世界到现在，并没有哪本书，也并有并没有哪些这个电视电影，或者哪些长辈正儿八经的好好，就是老老实实的跟我们去讲，就是怎么样去谈恋爱，教我们怎么样去处理两性关系，呃，好像其实并没有这样专业的东西来，都是靠我们自己的生活中的去就各种的摸索啊，家庭也好呀，然后跟朋友之间的关系也好呀，听这个。啊，父母长辈他们去说也好，最终还是要靠自己去度过这道门槛。好、哦，我所说的就到这里，然后今天的时间也到这里了。啊，那感谢各位的参与啊。需要你还有什么想说的吗
1: ？呃，就是现在那个复旦大学有恋爱课哎，亲密关系精英课哎，有，还有
0: 哎？还有幸福课，但是这些这些。目前都解决不了问题。就是就
1: 是、随机的，就是随机的过一辈子算了吧。就是我觉得这些东西都是学了都没有太大用处，<笑>就随机的过着吧
0: 。就是来一件事情你就解决一件事情，然后不要害怕寻找真善美，这就是我对爱情的。我最近
1: 我最近在学习不要害怕这个事情，<笑>我的朋友们不停的给我洗脑这个事情
0: 。好，我们的房间就到这里啦。